0: les disparus de Perpignan. Au bord du bassin méditerranéen, une scène se dresse sur le front de mer de Canet-en-Roussillon, commune des Pyrénées-Orientales. En ce jour de fête nationale, dimanche 14 juillet 2013, des répétitions réunissent une ribambelle de jeunes modèles qui foulent l'une après l'autre les planches de l'estrade, défilant, arborant leurs plus beaux sourires, soignant leur posture, leur discours. Toutes aspirent à décrocher la récompense tant espérée, le titre de Miss Roussillon, dont le concours se tiendra le 11 août prochain. Parmi les prétendantes, notons la présence d'Alison Benitez. Elle a 19 ans. La jeune perpignanaise a délaissé son contrat d'apprentissage coiffure pour se lancer corps et âme dans le mannequinat. Ambitieuse, elle vise plus haut, se voit un jour couronner Miss France. Dans le public, émerveillé derrière son iPad, le père, Francisco, mitraille de photos sa fille bien-aimée. Au terme d'une séance de jet-ski, l'entraînement touche à sa fin. Tout le monde se donne rendez-vous le lendemain soir, à Prades, pour la suite des préparatifs. Alison grimpe dans la voiture de son père, adresse un signe de la main à ses consoeurs par la fenêtre entrouverte. Celles-ci le lui rendent et ignorent qu'il s'agit d'un adieu. De fait, lundi 15 juillet, son absence à Prades ne passe pas inaperçue. Personne n'a été prévenu, son portable est coupé et l'appréhension finit par gagner Cindy Philippiac, déléguée régionale du comité Miss Roussillon. Le 16 juillet, elle réquisitionne Alexandre, l'un des meilleurs amis d'Alison, chargé de s'enquérir auprès d'elle. À Perpignan, il se présente au domicile des vingt 28 rue Jean Richepin, dans le quartier du Bas-Vernay, sonne à la porte de Francisco, le père, l'interpelle depuis le balcon de l'appartement. Jovial, comme à son habitude, il ne semble nullement inquiété par la situation, Lui indique que sa fille est partie quelques jours avec sa mère, Marie-Josée, à Toulouse. Alexandre repart, rassuré. Rien à craindre, mission accomplie. Cindy Philippiac peut dormir sur ses deux oreilles. Le départ soudain d'Alison prête pourtant à confusion. Elle qui ne songeait qu'à devenir Miss. Elle s'aborderait ses rêves Manquerait une répétition cruciale à un mois du concours Le tout pour un simple séjour dans la ville rose La semaine s'écoule. Et le silence d'Alison se prolonge. Son profil Facebook, d'ordinaire régulièrement alimenté, n'est plus mis à jour. Autour de Lydia, fille de marie josé issue d'un précédent mariage, de céder à l'anxiété. Au 14 juillet, à 17h17, elle avait reçu un SMS de sa mère, laconique, mystérieux. « J'ai pris une décision difficile, mais c'est mieux comme ça. Je pars à Toulouse avec Alison. Je vous aime. Appelle papa. » Aux premières heures, elle y a cru. Alison et Marie-Josée ne se quittent pas d'une semelle, se disent tout. L'une ne peut manifestement vivre sans l'autre. Une relation fusionnelle, cultivée au gré des affectations de Francisco, légionnaire de son État. Les déménagements incessants de la famille naident guère à tisser des liens durables. Voilà pourquoi mère et fille sont inséparables. Voilà pourquoi Lydia ne s'étonne pas qu'elle puisse s'échapper en Haute-Garonne sur un coup de tête. Ce qui la tracasse, c'est de ne plus recevoir de nouvelles c'est de buter inlassablement sur les répondeurs des portables éteints. 22 juillet, huit jours après les répétitions de Canet en Roussillon, Francisco consent à se rendre au commissariat et signale l'échappée de sa fille et de son épouse. Le peu d'empressement dont il fait preuve intrigue, d'autant que le légionnaire ne s'éternise pas sur place. Beaucoup de monde ce jour-là sollicite les services de police il s'éclipse après seulement dix minutes. Son passage, consigné dans le registre de la main courante, ainsi que ses explications, ne semblent pas caractériser le cas d'une disparition inquiétante. Le 25 juillet, Paco, surnom de Benitez, récidive et procède cette fois-ci à une déposition en bonne et due forme, poussée par sa belle-fille Lydia. Il confesse au policier qu'au 14 juillet, une dispute a éclaté entre lui et sa compagne, dont l'issue se serait soldée par l'éloignement des deux femmes. À vrai dire, le couple Benitez battait de l'aile depuis un certain temps, malmené par les aventures extra-conjugales de monsieur. Il est arrivé par le passé que Marie-Josée disparaisse quelques jours, dans le simple but de le contrarier, de le renvoyer à ses mœurs volages. La situation ne pouvait plus durer. Un avocat avait été engagé en vue de fixer les modalités d'un divorce à l'amiable. À Perpignan, toute la ville se met à vivre au rythme de l'affaire. Les photos d'Alison et Marie-Josée tapissent les vitrines des commerces. 30 juillet, les chaînes de télévision se joignent à l'effort collectif, diffusent une alerte enlèvement et, deux jours plus tard, le parquet de Perpignan ouvre enfin une information judiciaire pour disparition inquiétante. Saisie, la SRPJ procède aux premières vérifications. Les téléphones d'Alison et Marie-Josée n'émettent plus depuis le 14 juillet. Aucune transaction n'a de plus été relevée sur leur compte bancaire. Mère et fille n'ont pas de permis de conduire, ne sont pas du genre à voyager en stop. Seul le train leur aurait permis de se déplacer. Or, elles n'apparaissent pas sur les bandes de vidéosurveillance quadrillant les gares de Perpignan et de Toulouse. L'instruction tourne en rond, mais finit tout de même par remarquer l'étrange comportement de Francisco. Les jours suivant le 14 juillet, date fatidique de la double disparition, on l'a vu inviter une femme au 28 rue Jean Richepin, probablement une maîtresse. Le 19 juillet, il réservait pour eux deux la table d'un restaurant à Lecate, puis profitait d'un bar de soleil sur le sable d'une plage privée. En somme, il n'adopte pas le comportement rationnel d'un père dont la famille se volatilise soudainement, à moins d'y être pour quelque chose. Il ne se manifeste pas auprès des médias, ne publie aucun avis de recherche. Les amis d'Alison et le comité Miss s'en chargent pour lui. Rappelons que Benitez est légionnaire, qu'il possède forcément des contacts auprès des forces de l'ordre et pourrait accélérer la procédure. A l'inverse, il laisse passer huit jours avant de déposer une plainte du bout des lèvres. Il n'a même pas pris la peine de prévenir la famille de Marie-Josée, qui se tient informée par la télévision, comme n'importe quel kidam. Paco retient donc l'attention des enquêteurs, qui l'entendent d'abord en qualité de témoin. Au 14 juillet, Francisco se trouvait bel et bien à Canet-en-Roussillon, soutenant sa fille lors des préparatifs du concours. À 14h30, il la ramène à Perpignan. Marie-Josée les attend, rue Jean Richepin, bien que les voisins, eux, affirment ne pas avoir aperçu la famille réunie en cet après-midi. S'ensuit la dispute, puis le fameux départ à Toulouse. La police judiciaire n'apprend rien de neuf et demande la perquisition du domicile familial. L'appartement, propre comme un sous-neuf, N'apporte pas plus de réponses, si ce n'est un bureau en vrac, tiroirs déversés et documents éparpillés. Cependant, la main est mise sur les passeports d'Alison et de sa mère, preuve qu'elles n'ont pas pu aller bien loin. S'ensuivent les auditions des proches. À une amie, Marie-Josée aurait confié peu avant sa disparition les mêmes mots que ceux écrits à sa belle-fille Lydia. « J'ai quelque chose de difficile à faire, je ne peux pas t'en dire plus. » Début août. Trois semaines après la double disparition, les rumeurs enflent dans le quartier du Bavernais. La presse s'est emparée du feuilleton estival, les journalistes ont posé leur tente devant l'appartement rue jean Richpin. Désigné suspect numéro un, Francisco se cloître à la caserne Joffre, tapis dans son bureau, et endure les regards et ragots portant sur lui. Un lit de camp y est déplié. L'homme vit ainsi depuis huit mois, soit depuis que son mariage s'effrite. Au 4 août, il daigne sortir de sa tanière et donne rendez-vous à Pauline l'Allemand, journaliste à Paris Match. La rencontre se déroule dans la voiture du Légionnaire, à l'abri des regards indiscrets. Dévasté, Paco lui avoue être à deux doigts d'exploser, puis lui remet son iPad contenant une myriade de photos d'Alison et surtout deux vidéos, destinées à être mises en ligne par l'hebdomadaire le soir même. L'entretien tourne court. Pauline l'Allemand et Francisco Benitez se quittent sans un mot à destination de Marie-Josée. À la tombée du jour, comme promis, les deux enregistrements sont mis en ligne par Paris Match. Le premier, tourné le jour même à la caserne, cadre Paco dans son bureau. La voix tremblante, l'œil humide, il commence par remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour rechercher sa fille. Péniblement, il clame ensuite son innocence... Les gens qui me connaissent vraiment savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me passent dans la tête et on tient, on tient, mais c'est trop dur et on est à la limite d'exploser. » Comme lors du rendez-vous avec Pauline l'Allemand, Marie-Josée n'est pas une seule fois citée. Parfois hors champ, des sanglots se font entendre. Ce sont ceux de Lydia tenant l'iPad. La seconde vidéo, « Miroir de la première », prend place dans le même décor. Les rôles s'inversent. Francisco filme sa belle-fille de dos et retient ses larmes tandis qu'elle essaye de justifier le silence de Benitez. L'instruction est en cours. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas parler. Je veux surtout dire à maman et à Alison qu'elles donnent un signe de vie. On fera tout pour les aider à revenir discrètement.